0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 12 de 12 minutes 2 et aujourd'hui 20 minutes d'athéisme. Alors, si je vous propose cette thématique, c'est pour deux raisons. Déjà, je vous propose sur le site un sondage avec des lois gagnées pour vous inciter à participer pour déterminer l'évolution que prendra 12 minutes 2 à la rentrée. Vraisemblablement, il sera séparé en plusieurs podcasts, je ne sais pas encore exactement comment. Pour vous aider à vous prononcer sur l'évolution de la chose, je souhaite vous montrer l'une des idées que j'avais initialement en tête comme format et thématique lors de la création du podcast et que je n'ai pas vraiment développé jusqu'à maintenant. Alors pourquoi 20 minutes d'athéisme Eh bien, principalement pour réagir à ce que j'entends régulièrement quand quelqu'un aborde la thématique science et religion, à savoir la fameuse séparation, la barrière étanche, le postulat selon lequel en gros l'un et l'autre ont leur domaine de validité et le fait qu'il ne faille surtout pas les mélanger. Vous l'aurez compris, je ne suis absolument pas d'accord avec ce postulat, mais avant de vous expliquer pourquoi, je vais me permettre de fixer quelques définitions pour clarifier le vocabulaire que je vais employer par la suite. L'athéisme, déjà. L'athéisme, c'est assez simple. C'est l'affirmation qu'il n'existe pas de Dieu. Être athée, c'est donc croire, être infiniment persuadé qu'il n'existe aucun Dieu. Je suis athée. D'un autre côté, l'agnosticisme, c'est de considérer qu'il est impossible de savoir, de prouver qu'un Dieu existe ou n'existe pas. Je suis aussi agnostique. J'expliquerai pourquoi par la suite. Jusqu'à présent, on a parlé de Dieu sans vraiment définir ce que ça pouvait être. Maintenant, on va commencer à postuler sur sa nature. Le déisme, c'est considérer qu'un Dieu existe et que c'est un principe fondateur, la cause originelle de l'existence de l'univers. C'est aussi de penser qu'il a toujours été et qu'il restera impossible d'entrer en contact de quelque façon que ce soit avec une telle entité. Que ce Dieu n'interagit pas avec nous, un Dieu à minima en quelque sorte. A l'inverse, le théisme, lui, considère l'existence d'un ou plusieurs dieux qui interagissent avec sa création. Il y a plusieurs formes de théisme, que ce soit du polythéisme, du monothéisme, donc poly plusieurs, du monothéisme, mono un seul, euh, du panthéisme, panthéisme c'est l'idée d'un dieu euh, immanent présent en toutes choses, on compte parmi les religions théistes, le christianisme, l'hindouisme ou l'islam parmi une multitude d'autres. Il y a d'autres subtilités au niveau du positionnement vis-à-vis -vis de la religion, tel qu'être a-religieux, on pourrait aussi parler de l'animisme ou s'interroger sur le fait que certaines formes de panthéisme soient vraiment ou non des théismes, mais je pense entre autres aux idées de Spinoza. Mais je vais laisser tout ça pour un prochain épisode et me concentrer sur un point précis à savoir cette barrière étanche dont je vous parlais au début. Pour cela, revenons un peu à cette notion de théisme, à laquelle je vais ajouter une autre notion, celle de révélation. Selon les doctrines théistes, comme on l'a vu précédemment, Dieu a le pouvoir d'interagir avec les hommes. Et les religions se basent justement sur ces interactions pour mettre en place une doctrine, que ces interactions soient la vie supposée de Jésus ou les visions de Mahomet. Les théismes sont multiples et leurs dogmes, tirés donc de ces révélations, sont souvent contradictoires entre eux. Euh, il faut garder ça en tête. Un petit mot enfin sur Dieu. On a pour le moment défini des attitudes vis-à-vis -vis de son existence, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ce point est important, il faut relever que s'il reste souvent dans sa vision monothéiste, omniscient, omnipotent et éternel, il existe néanmoins à peu près autant d'approches de ce que peut être Dieu et sa volonté que de religions révélées, voire de courants dans ces religions révélées. Si l'on peut considérer qu'il est difficile d'attaquer le concept de Dieu, c'est le fameux argument du Flying Spaghetti Monster. Si je postule l'existence d'un monstre volant en forme de plat de spaghetti mais absolument imperceptible par aucun moyen direct ou indirect, vous aurez du mal à me prouver que j'ai tort. Ce qui n'empêche pas de supprimer scientifiquement cette hypothèse, car elle n'est pas nécessaire et elle n'explique rien de plus que son absence. C'est le rasoir de Cam. Mais... Néanmoins, on n'a pas prouvé ici la non-existence du Flying Spaghetti Monster, juste révélé qu'elle était scientifiquement inutile et improbable. On est ici dans une forme d'attaque du déisme, attaque qui peut sembler imparfaite. Mais il est par contre parfaitement possible d'attaquer les différentes révélations liées aux différents théismes connus. On peut se poser la question de l'existence de Jésus on peut analyser les sources d'inspiration de Raël et les différentes versions de ses contacts avec les Elohim. On peut confronter la genèse à nos connaissances scientifiques. On attaque ici des éléments de la révélation, ou plus exactement les traces historiques écrites qu'elle a laissées. Mais si on enlève d'un théisme les différents éléments de cette révélation, au passage, quand on attaque d'ailleurs un point d'une révélation d'un théisme particulier, on jette la suspicion sur les autres points de la révélation de ce théisme, et on les affaiblit donc. Donc, si l'on enlève la révélation d'une religion théiste, et donc son dogme, et si l'on enlève aussi l'éventuelle expérience mystique personnelle, il ne reste alors plus qu'un déisme, un principe créateur, et un dieu avec lequel il est impossible de communiquer. Bref, quelque chose sur lequel on peut philosophier, mais quelque chose véritablement en dehors de l'aspect politique euh, contre lequel personne n'aura envie d'aller militer. Et ce n'est d'ailleurs pas au déisme que s'attaquent les athées militants. D'ailleurs, ce que comprennent assez mal les gens modérés qui critiquent l'athéisme militant, c'est que ceux-ci qu'ils se disent athées militants ou antithéistes, ce qui est plus parlant, s'oppose généralement principalement à cette forme particulière de croyance religieuse que sont les théismes révélés. Avant de continuer, un mot sur l'agnosticisme, qui consiste donc à affirmer qu'il est impossible de savoir s'il existe ou non un dieu. Philosophiquement, c'est une position qui reste assez difficilement attaquable. C'est l'argument de la caverne ou de Matrix, en gros, on ne peut savoir si nos sens ne sont pas en train de nous tromper et si la réalité n'est pas entièrement différente de nos perceptions. Si l'on admet cet argument, et je veux bien volontiers l'admettre, on ne peut pas savoir si Dieu existe, ni d'ailleurs si notre mère existe, ni même si ce podcast que vous êtes en train d'écouter existe. Euh, à peu près tout le monde, des antithéistes jusqu'à certains théistes fondamentalistes, peuvent accepter cet argument. Nous sommes donc à peu près tous de ce point de vue agnostique. Mais ça n'empêche pas de réfléchir à ce qu'est le monde si l'on postule que nos perceptions ne nous trompent pas complètement, ce qui semble être un postulat relativement raisonnable euh, que nous faisons finalement tous en permanence. Sinon, euh, on ne peut pas faire grand-chose sans euh, postuler que euh, nos euh, perceptions nous permettent d'accéder à une forme de réalité. Pourtant cet argument, de même que le fait que les théories scientifiques actuelles ne permettent pas et ne permettront peut-être jamais de comprendre l'intégralité du fonctionnement physique du monde, est régulièrement avancé comme illustration des limites de la science et de l'existence d'un domaine réservé de la religion. Ce qui semble risible, car si toutes nos perceptions nous trompent, le monde réel n'a pas plus de raison de comporter un dieu que de ne pas en comporter. La question, l'argument du domaine réservé maintenant, semble de bonne guerre quand il provient de religieux conservateurs. Il est beaucoup plus inquiétant quand il est avancé par des chercheurs cherchant pourtant à lutter contre l'intelligent design. Et pourtant, j'entends dans la bouche de Florian Doam à Teddy's University, dans un talk justement consacré à l'évolution et à l'intelligent design, science et religion appartiennent à deux mondes, deux champs de savoir différents, qui ne peuvent être ni opposés, ni comparés. S'ensuit une petite illustration avec deux petits villages, celui de la science, où se trouve aussi la politique, et celui de la religion, euh, séparés par un mur. Pourtant, science et texte religieux sont deux systèmes d'explication du monde qui sont de manière évidente destinés à s'opposer. Quand la mémétique ou la sociologie explique la religion, ou quand une théorie scientifique contredit un élément d'un texte religieux interprété ou interprétable littéralement, elle en réduit bien sûr le champ de validité. C'est évident. A l'inverse, si certaines théories fumeuses des raéliens ou des scientologues se voyaient indiscutablement validées scientifiquement, ces deux organisations religieuses s'en vont entrer, s'en n'enorgueillerait à juste titre et cela renforcerait sûrement leur prestige. Nier ces oppositions potentielles, c'est pour moi cacher la poussière sous le tapis, opter pour une politique de l'autruche. Par la suite, Florian Duam se s'offusque qu'une organisation religieuse finance une expédition pour retrouver l'Arche de Noé. Je suis bien évidemment persuadé, tout comme lui, que cette expédition n'aboutira à rien et que son échec ne prouvera absolument rien. Mais je trouve légitime et positif qu'une organisation utilise son argent dans de telles expéditions plutôt que dans du prosélytisme. Cette démarche, qui consiste à essayer de faire progresser la religion par l'expérimentation active, par la mise à l'épreuve des faits, n'est d'ailleurs pas particulièrement nouvelle. On la retrouve entre autres chez les courants les plus mystiques du mouvement hippie, chez les alchimistes, des mouvements qui ont échoué dans leurs objectifs principaux, euh, mais qui ont souvent produit des connaissances très intéressantes à la marge. Enfin, pour ce qui est de la question de l'intelligent design et de son enseignement, puisque c'est finalement elle qui motive pour de nombreux partisans non-théistes de cette séparation la construction de ce mur étanche entre science et religion, elle ne découle pas d'un problème d'étanchéité entre science et religion, mais de la pression que peut légalement exercer le politique sur l'enseignement, et d'une autre pression, elle, exercée par des groupes de pression religieux sur le politique aux USA en Corée, ou de manière beaucoup plus directe dans des théocraties. Bref, la question, c'est la séparation entre le politique et la religion, et l'autonomie de la science et de l'éducation. Florian Dois met par la suite sur le même plan fondamentaliste religieux et athée militant, qu'il appelle « new athéisme, terme utilisé pour les désigner aux États-Unis et connoté péjorativement. Or, le combat des « new atheists tels que Richard Hawking, Bill Maher, Christopher Hitchkin et d'autres, est essentiellement dirigé contre la stigmatisation des athées qui existe aux États-Unis et dans d'autres pays, mais sûrement pas en France et en Europe, ou en Chine et au Japon. Aux États-Unis, il peut être extrêmement mal vu d'être athée. Euh, un politicien ouvertement athée aurait très peu de chances de réussir à se faire élire à la présidence des États-Unis, à cause de cet élément. Euh, un certain nombre d'Américains n'osent pas dire à leur environnement familier ou professionnel qu'ils sont athées. L'athéisme militant est aussi dirigé contre un autre problème qui, pour le coup, existe toujours en Europe, à savoir l'enseignement religieux monoconfessionnel, ce qui est vu à juste titre, il me semble, comme une forme de conditionnement idéologique, quelque chose d'équivalent à un enseignement visant à inculquer une idéologie capitaliste ou nationaliste ou communiste. Petit aparté, on pourrait débattre du fait de savoir si notre enseignement actuel ou celui de tel ou tel autre pays promeut de manière cachée une idéologie politique. C'est tout à fait défendable. Mais il est admis que si cela existe, c'est un problème à corriger, en tout cas en Occident. Les athées militants se battent pour que le formatage religieux, le conditionnement religieux des enfants, soit lui aussi considéré comme un problème à corriger. Il y a tout un panel de solutions proposées par les athées militants, et celles ci sont généralement assez modérés. Personnellement, il me semblerait souhaitable de remplacer l'enseignement d'une religion par une histoire des religions, même par le simple enseignement d'un panel de religions. Cette dernière solution est d'ailleurs sans doute le seul moyen sur le long terme de faire reculer les aspects néfastes propagés dans le sillage des théismes révélés, à savoir le dogmatisme, le fanatisme et l'intolérance, et sans doute de faire reculer les religions elles-mêmes. C'est pour ça que euh, le, les autorités religieuses se prononcent régulièrement contre le relativisme je terminerai avec un dernier point à savoir les avantages de la confrontation entre science et religion, même du point de vue d'un croyant pratiquant ce qui n'est évidemment pas mon cas il existe différentes façons d'être théiste cela va du dogmatisme complet et de la foi inconditionnelle dans X ou Y texte sacré jusqu'à des formes de mysticisme se, dé se détachant complètement de ces mêmes textes pour privilégier une relation dite personnelle avec un hypothétique Dieu. Euh, il va sans dire que cette vision de la religion me semble plus intéressante que euh, le dogmatisme borné. Euh, entre ces deux points, beaucoup de croyants, s'ils ne remettent pas en cause la religion en laquelle ils croient, admettent volontiers que les textes sacrés auxquels ils se réfèrent ont pu être altérés ou sont sujets à différentes interprétations. Or, il semble évident que la société civile pèse dans ces lentes évolutions de l'interprétation des textes religieux. Quand certains intellectuels musulmans insistent sur la nécessité d'une interprétation moderne du Coran, ils ne, pas, ils ne le conçoivent pas comme enfermé dans une bulle Distincte de la science et de la société civile et de la politique la déclaration sur la liberté religieuse prise par l'église catholique à l'occasion de Vatican II n'aurait sûrement pas eu lieu sans l'influence sur la société de l'époque, de l'humanisme et des lumières, de même c'est grâce au progrès de la physique et des sciences de la vie que la genèse est de moins en moins interprétée littéralement en voulant mettre en place cette séparation et en insistant sur ces domaines de validité distincts, on aide les éléments les plus conservateurs au sein d'une religion, en privant d'arguments les éléments progressistes. Sur ce, je vais m'arrêter là, en espérant vous avoir un petit peu convaincu. Un dernier petit mot, j'ai pris en exemple les propos de Florian Doam, je tiens à préciser que il n'est pas le seul à tenir de tels propos, qu'il m'a par ailleurs l'air très sympathique, enfin, se battre contre l'intelligent design est quelque chose de très louable, je l'ai pris en exemple parce que j'avais accès à sa conférence que je l'avais euh, écoutée, mais il n'y a bien sûr rien de personnel à ça. Pour conclure sur un autre sujet et revenir à, sur ce que je vous disais un petit peu au début, 12 minutes 2 va prendre une autre forme à la rentrée. Je vais abandonner ce titre et sûrement le séparer en deux podcasts je m'interroge sur un certain nombre de choses garder ou non les deux flux audio et mp3, sur quelle thématique rester le séparer sur quels critères euh, mettre d'un côté euh, des épisodes courts comme celui que vous avez écouté aujourd'hui et de l'autre côté euh, des épisodes euh, de durée plus importante ou au contraire euh, séparer ça sur thématique, mettre co par thématique mettre d'un côté euh, des podcasts qui soient plus des podcasts d'opinion comme ce que vous avez entendu aujourd'hui ou peut-être comme ce qui avait été développé autour du revenu de base et de l'autre côté euh, des podcasts plus euh, objectifs, euh, connaissances scientifiques, histoire des sciences, euh, ce genre de choses. Si vous voulez donner votre avis sur ces questions, je vous demande d'aller répondre sur le site de 12minutes2.com, il va y avoir un petit sondage. Le sondage porte aussi sur mon autre podcast, euh, Vie Artificielle, dont le format sera sûrement beaucoup moins altérés. Pour vous motiver à voter, je tire au sort trois gagnants qui pourront choisir au choix un livre parmi La théorie des mêmes de Suzanne Blackmore, euh, Le revenu d'existence ou La métamorphose de l'être social de Yolande Bresson, Les créatures artificielles de Jean-Claude Eudin, euh, Pour en finir avec Dieu de Richard Dawkins et Les futurs post-humains de Rémi Sussan. Euh, des livres que par ailleurs je vous recommande chaudement. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à profiter de l'été pour aller écouter Podcast Science qui continue, dont un épisode très enrichissant sur la sieste euh, et un autre sur les astuces mémotechniques qui est sorti récemment. Euh, le prochain épisode de Vie Artificielle, lui, parlera de la théorie de l'évolution et pour ce qui est de 12 minutes 2, le prochain épisode parlera de système de vote. Enfin, comme d'habitude, je vous invite à réagir sur le blog de l'émission, donc 12minutes2.com, où vous pouvez re-retrouver le sondage. Je vous invite aussi à aller noter le podcast sur iTunes, comme d'habitude. Et au passage, j'ajoute que ceux qui auront laissé un commentaire sur iTunes, que ce soit récemment ou plus anciennement, et euh, participé au sondage, auront une deuxième chance au tirage au sort de gagner un livre, s'ils laissent dans le formulaire du sondage le pseudonyme qu'ils ont utilisé pour noter le podcast sur iTunes. A bientôt.